1: Allora andiamo con ordine, risaluto Robin Infascelli collegamento Skype con noi, Robby
2: Eccomi, eccomi qua di nuovo
1: E inizia ufficialmente il forum, vediamo di, eh, di, di mettere tanta carne al fuoco eh, perché il, eh, il nostro, eh, nostro eh, Mario Sconcerti è già pronto a intervenire Eccolo qua, Mario buon pomeriggio
3: Buon pomeriggio
1: Grazie Mario è della disponibilità sempre squisita è sempre un piacere per confrontarci con te oggi anche con Giulia Mizzoni. Ciao Giulia
0: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti.
1: Che forum ragazzi, che Mamma forum. Mamma mia,
0: io eh. mi sento sotto pressione Ma... <ride> col maestro. Il Ciao marito. Giulio. Allora...
1: Ciao Mario, che piacere
0: ritrovarti anche se solo in voce. <ride>
1: che bellezza, che bellezza. Mario io partirei proprio dalla tua Fiorentina per i temi che sei riuscito a sviscerare dalla gara di Conference League contro il uh, 20, sembrava tutto facile, 2-0, una grande partenza, poi quello gol preso, è complica un po' la situazione, eh? perché devi andare lì in Olanda
3: Sì, è complica però io avevo ma, tu sai che come il tifoso sono un pessimista, per cui sì. eh, eh, se sono andati subito su 2 a 0 noi difficilmente riusciamo a non prendere gol per cui anche il 2 a 1 vista la partita, visto che l'avversario è buono, ma che ma ah, che insomma sia battibile. Eh, eh, adesso sono un po' più fiducioso di prima, un po' più tranquillo di prima, anche se così non so però insomma là dovrà essere la Fiorentina a vincere a dimostrare qualcosa perché io più di questo non posso fare per cui adesso tocca a lei eh,
1: giustamente Giulia eh, insidie nell'andare a giocare in Olanda la seconda partita con la fortuna che quel gol che segna il ente non vale doppio perché la regola certo. fortunatamente è cambiata però si parte da più uno
0: si parte da più uno e sono, sono d'accordo. Eh, adesso è tutto nelle mani realmente della squadra no? e quindi della Fiorentina perché la, la superiorità a questo punto va dimostrata e va dimostrata nella gara eh, di ritorno. È più una questione forse di, di pressione psicologica quando eh, si affronta una partita di, di ritorno con un risultato che sì, possiamo definire aperto anche se ecco, la regola dei gol in trasferta che non c'è più, certamente da questo punto di vista la lascia più tranquillo. Insomma, io mi aspetto che sì, la questione ambientale, sì, la carenza esperta mm, però mi aspetto insomma che la Fiorentina faccia il suo come diceva Mario insomma eh, ti aspettiamo un passaggio ecco assolutamente sono, sono d'accordo però occhio perché sì andare a giocare in Olanda non è non è sempre una passeggiata di salute eh. Robby
2: Bah, allora intanto la Fiorentina per me, per me passa, ma anche perché per manifesta superiorità la lunga nei confronti del tuo ente, c'è ah. da dire che ha un po' sempre lo stesso difetto, l'ha sintetizzato benissimo prima ovviamente il direttore, che è quello di prendere più o meno, più o meno sempre gol, però le cariche in equilibrio c'è da dire una cosa, che comunque ti danno tanta energia mentale nello stare sul pezzo, cioè non hai vinto 2-0 che magari rischi eh, di prendere un gol e di andare in affanno. Però ecco, estendendo il campo, se posso, Guglielmo, partendo da, dal direttore e poi da, da Giulia, eh, quindi alla fine siamo tutti contenti, dopo aver visto un ragionevole numero di competizioni andate e ritorno, dell'abolimento di questa regola, è una cosa che, che ci piace, perché io, in fin dei conti, devo ancora, devo ancora capirlo, perché comunque ha delle, delle variabili che, su cui non abbiamo poi così tante tante partite per la Fiorentina sembra assolutamente un bene perché quel quel gol lì sarebbe pesato di più. C'è la
1: stagione scorsa che ci può dare un parametro di riferimento anche.
2: Certo direttore?
3: Ma Mm. guarda io sono come il calcio è sempre stato un gioco semplice anzi la forza del calcio era semplice era la semplicità quindi sul calcio è l'unica cosa in cui sono davvero un conservatore eh, eh, ogni volta che si cambia una regola intanto sono, cioè, la storia del calcio dice che spesso si cambiano le regole, si sono cambiate le regole per i ricchi e non per, gli, e non per tutti ma eh, in questo caso c'è proprio solo un problema di abitudine però io credo che fare regole trasferta qualcosa, qualcosa in più dovesse valere anche perché era una regola democratica, valeva per uno e per l'altro e, e, e riusciva a, darti, a tenerti, a, a tenerti più, molto più sulle corde che non… per me era una regola non era, che non faceva nessun danno, non
0: era lì il problema. Mm. Giulia? Dipende secondo me anche molto dalla struttura proprio delle delle squadre, dall'approccio psicologico, è vero quello che dice dice Mario, forse dava qualcosa in più ed era giusto che desse quel quel vantaggio in più, che valesse qualcosina in più il gol in trasferta, soprattutto perché appunto tu adesso lo vedi per la Fiorentina eh, è un bene che non sia così, ma a parti inverse poteva essere invece un vantaggio pensando alle competizioni europee per le italiane, Eh, però ehm, io ti dico la verità, abbiamo la passata stagione come, come esempio, a me non, io non ho mh, avuto questo shock eh, o mai mi sono ritrovata a dire ah, eh, se ci fosse stato, cioè era, un, era una regola che, che ci poteva stare, ma sì, la questione d'abitudine è, è tanto come in tutte le cose, poi io anche sono una persona tendenzialmente tradizionalista, soprattutto so sul calcio, su certe cose, sì. mi piace conservare eh, le vecchie abitudini, però in questo caso mi spaventa. Ovviamente non ho trovato uh, nulla di così, di così sostanziale dal punto di vista delle, delle abitudini, cioè, a me piace anche il fatto che si possa tenere tutto abbastanza perso perché c'erano oggettivamente delle partite in cui praticamente quando in trasferta ne hai visto a il turno o comunque dovevi assistere e qua ritorno anche alla struttura delle squadre sia di gioco che psicologica a partita perché quelli avevano fatto 1-0 fuori e te dovevi vivere 90 minuti di noia perché conservavi di fatto mm. il risultato della partita d'andata e ne abbiamo viste tante ovviamente devi avere la squadra adatta per far questo ed è certamente un rischio, quindi eh, sempre c'è, c'è, in tutto c'è il rovescio della medaglia, però a me non, non è dispiaciuto il fatto che si sia eh, eliminata onestamente questa, questa regola
1: direttore noi che guardiamo la conference con occhi a cuoricino perché la Roma l'ha portata a casa e per noi la, più, la coppa più bella che, che esista, eh, almeno fin tanto che non si vincerà l'Europa League, speriamo al termine di questa stagione, però insomma i valori che offre la conference oltre alla Fiorentina con eh, Italiano, il suo gioco Jovic e eh, eh, una squadra che si è rinforzata, Villareal che ha eh, un vantaggio di due gol sull'Aedux Palato, il West Ham di Scamacca che è andato anche in rete, cioè anche il Partizan, eh, anche in questi preliminari, ho fatto solamente alcuni nomi ne potrei fare tanti altri, mette in vetrina questa terza Coppa Europea eh, delle squadre interessanti.
3: Sì, Io credo che gli spareggi siano la parte più difficile del, fino, a, fino a febbraio. Mm. perché 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 di solito mescolano male le cariche ci sono sempre delle partite complicate come fu anche per la Roma lo scorso anno perché se non sbaglio trovò il Vitesse nello spareggio quando poi tu entri nei gironi, i gironi sono, i gironi sono onestamente facili perché intanto puoi arrivare il secondo e dopo chiaramente per mettere insieme 4-5 squadre le, 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 le. vai a racciolare veramente il fondo del barile del calcio europeo. Mm. E, mm. E, però quello che, quello che è vero è che ci sono… C'è cioè, così la buona borghesia del calcio non l'alta borghesia io, ma la buona borghesia io credo che la, la, la parte più complessa sia passare come lo fu in fondo anche per la Roma eh, dopo i, i, i tre mesi dopo i tre mesi invernali successivi eh, furono, furono di, di buoni risultati a parte la storia norvegese che però insomma fu, 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 fu ricomposta mm. I problemi semmai ricominciano a nascere quando scendono le terze, che comunque sono le terze della Champions League. È una coppa per una squadra italiana sia pure la settima arrivata è eh, 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 una coppa che, eh, che è abbordabile la Roma ha esagerato l'ha addirittura vita eh sì. eh, eh, però per, credo sarà abbordabile per molte di quelle che ci arrivano
1: è così vero quello che ha detto Giulia il direttore Mario Sconcerti che poi al termine della sfida con il Trabzonspor io cerco sempre di pronunciarlo bene ma a me parte ogni volta po', <ride> po', il ponte che in bocca a me parte di di Trabzonspor e, al termine di quella sfida disse e fu buon profeta ehm, il tecnico Giuseppe Mourinho, dice io voglio proprio vedere dove arriverà questa squadra nel campionato turco perché guardate che questi sono forti forti questo preliminare è un falso preliminare in realtà vale una sfida già eliminazione diretta, vinse per distacco eh, la, la, Liga, la Superliga turca, il Transpensor con qualcosa come 5-6 giornate d'anticipo, no, Giulia, quindi ha ragione il direttore, l'inizio e la parte eliminazione diretta sono il momento più interessante e e più bello anche da vedere dal punto di vista dei valori tecnici di questa conferenza
0: sì decisamente e secondo me è anche giusto che ci sia una competizione europea, certamente poi eh, nella quale magari arrivano come, come diceva Mario eh, le, le settime che però restituisca proprio anche eh, passate nel termine una dignità no? eh, dal punto di vista europeo a determinate squadre, la possibilità di competere per un trofeo, eh, non a caso, non è un caso se noi la, 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 nella narrazione della passata stagione a un certo punto abbiamo detto questa è una coppa che la Roma ha tutte le potenzialità per vincere, nonostante non fosse una squadra certamente perfetta, perché eh, la Roma dello scorso anno non era quella che è stata costruita ad esempio nel mercato di quest'estate, era una Roma che ha fatto dei giri a vuoto in campionato, quindi eh, certamente non è la Champions League, è chiaro, però proprio per questo eh, è molto molto interessante, può riservare delle insidie, può riservare delle sorprese, ma soprattutto, ripeto, restituisce una dignità eh, in campo europeo a a squadre che magari sì, possono anche non non primeggiare nei propri campionati, ma hanno bisogno, come aveva secondo me bisogno tantissimo la Roma, di festeggiare nuovamente un trofeo che mancava da tanti, troppi anni e anche quello poi fa parte di un percorso di crescita per una squadra, quindi ben venga, io ho sempre molto eh, detestato e uso non a caso questo termine, chi ha mh, riso sotto i baffi eh, della vittoria della Roma in Conference League considerando che uno ultimi arrivati e dei piccoletti Lo sarà pure da un certo punto di vista Ma eh, benvenga che ci sia Perché ripeto Vincere un trofeo come la Conference League Magari è un punto di partenza Ma è mh, qualcosa di fondamentale Soprattutto per squadre con, Come la Roma Che sono in totale costruzione Anche dal punto di vista della mentalità
3: Robby?
2: Io mi mi allaccio a questa considerazione che ha fatto fatto Giulia e la vado un pochino a integrare con con il direttore perché io ho due certezze sui club italiani, quello che la Fiorentina si vede negli occhi di italiano, si vede nella nella voglia della piazza, di quanto abbiano desiderato tornare in Europa, si giocherà la grande la Conference League, poi vincerla a duemila fattori è sempre difficile, così come la Roma all'Europa League. Mi chiedo se però eh, le immagini dell'Olimpico della festa, gli introiti televisivi che hanno visto tantissimi italiani dare audience alla terza Coppa, eh, possano entrare anche nelle teste degli allenatori e dirigenti degli altri club impegnati in Europa perché la Roma è eh, la Roma, l'Italia il suo ranking UEFA non l'ha tanto perso per la Champions League dove la Juventus due volte era in finale, dove la Roma è arrivata in semifinale dove i gironi, squadre importanti l'hanno anche passato, l'ha perso per uno snobbare l'Europa League andando poi a rincorrere la stagione successiva direttore io spero che quello che ha fatto la Roma ripeto nella Fiorentina non ho una certezza che sarà così sia qualcosa anche per evitare un certo pianisteo ma allora che sta coppa perché ce l'ho fra le scatole ma allora non ti ci qualificare si fa come il Sassuolo 38 amichevoli lo dico con tutto rispetto e quel problema non c'è più ma sì io sono, sono
3: d'accordo ma vorrei avere le tue certezze sulle, sulla Fiorentina la Fiorentina no, non è la Roma peraltro io non sono nemmeno così entusiasta di italiano come lo è la maggior parte dei fiorentini non mi diverto a vedere 30 passaggi in 3 minuti con 20 passaggi al portiere e nessun tiro in porta cioè non è modernità questa può essere un modo per tenere il campo ma poi deve avere anche delle alternative si deve avere uno schema B, ma al di là di questo, che se no parliamo troppo di, di, di Fiorentina, peraltro io sono rimasto molto deluso dai 16.000 spettatori ieri. Pochi, eh? Mm. Pochi, dottore, sì. Veramente pochi, infatti mi sono... Mi sono come dire alterato in una, a una radio fiorentina eh, eh, perché poi tutti parlano e poi continuano a parlare tutti gli acquisti e eh, eh, però poi si resta al mare e non va bene. Mm-hmm. Per cui io vorrei avere la tua certezza, io credo che le, le, le manifestazioni vadano rispettate tutte. Eh, ehm, quella di la, la Roma eh, eh, ha fatto una, un'ottima parte finale della, della, eh, e lì sono d'accordo con Giulia ha ricominciato a ricostruirsi, ha, ricom- ha ricominciato a sentirsi in squadra e devo dire che ha vinto da squadra proprio perché ha vinto soffrendo rimanendo nella propria metà campo, difendendo esatto. gol nelle ultime tre partite la Roma ha fatto un gol, la, ha fatto soltanto un gol e ha difeso quel gol. Perché, cap- perché nel frattempo ha capito che era cresciuto l'importanza di quello che stavo facendo. Eh, da questa mentalità noi siamo, noi intendo, intendo fioritini siamo, siamo molto lontani, forse siamo anche un po' più arroganti dei romani. Per cui a me piacerebbe moltissimo vincere questa coppa. Ma che sia piccolo o grande non lo so, ma sono come come diceva Giulia, mi piacerebbe moltissimo, ma credo che questo sia uno dei momenti più duri.
1: Spicciando uh-huh. proprio sul campionato partendo dalla Fiorentina del direttore Mario Sconcerti di Italiano e dei valori tecnici che abbiamo visto anche ieri in campo in conference, chiedo allora a Giulia eh, intanto se vuole dare un giudizio visto che ci siamo, l'ha detto Robby, l'ha detto il direttore, su, sulla qualità del gioco proposta da Italiano e sulla validità del gioco stesso abbiamo eh, due schieramenti ben contrapposti e quindi eh, c'è anche il gusto del dibattito e poi ti chiedo, e eh, eh, allargo anche agli altri due, chiaramente al direttore Erro, eh, se per la Fiorentina la trasferta di Empoli è una bella insidia dopo, a maggior ragione dopo, la partita di conferenza in vista del ritorno.
0: Allora, sulla questione legata al gioco di italiano, io ho sempre detto di essere un amante, ehm, almeno per quel che riguarda l'aspetto proprio della della visione, eh, fino a se stessa, perché poi è sempre vero che quando sei tifoso di quella squadra, ti cambia completamente la prospettiva degli allenatori però che propongono gioco a me piace vedere gli allenatori eh, giochisti vero è però che bisogna poi fare i conti con la realtà eh, e quindi avere anche quella, mh, quella buona dose di pragmatismo che molto spesso caso vuole a questo tipo di allenatori manca tante volte c'è un'esasperazione nella ricerca del mettere in atto esattamente quel tipo di schema di gioco esattamente quel tipo proprio di modus no di agire i famosi 30 passaggi e neanche un tiro in porta eh, contro tutto e tutti, contro magari la qualità dei giocatori che ha a disposizione, contro poi quello che è il, il succo del gioco del calcio come di ogni sport, competere per vincere, competere in questo caso per fare gol e portare a casa i punti, quindi un'alternativa quella ci vuole sempre, quindi bene eh, chi propone gioco, chi ha un'idea ben definita di gioco perché eh, questo crea identità, poi però ripeto c'è la vita vera e quindi sì. eh, la possibilità di avere un'alternativa è fondamentale perché si deve poi mh, andare eh, a dama in qualche modo, e molto spesso purtroppo a questo tipo di realtà è, 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 effettivamente questo, questo aspetto manca. La questione relativa alla trasferta di Empoli dopo… La partita di, di conference, questo è un discorso annoso che ci portiamo dietro da sempre, eh, che disturba spesso molti, molti allenatori, il poco tempo per recuperare tra una partita e l'altra, eh, soprattutto magari squadre che non hanno no? due rose a disposizione, diciamo così. Sì può, può certamente incidere, il rischio, il rischio c'è oggettivamente, eh, che, che poi, e poi, insomma, è sempre, sono sempre quelle partite un po', un po' acide, un po' scomode, non mm. credo che per, che la, per la Fiorentina eh, sia facile in generale e eh, sì c'è se vogliamo anche eh, questa, lo, lo scoglio dell'aver giocato ieri.
1: Che Direttore anche per un fatto di abitudine no? a giocare tre partite nel giro di, di sette-8 giorni, ecco la Fiorentina è chiamata a fare un qualcosa di diverso rispetto alle ultime stagioni.
3: Ma no, la Fiorentina comunque la rosa ce l'ha, ha, un, ha una doppia squadra che poi è anche abbastanza vicina le due squadre della titolare Quella, la, la rosa ce l'ha ma e non credo che si possa o si debba parlare di, di fatica a, a Ferragosto. Cioè, semmai si parla di mancata condizione ancora mm. per cui io credo che per questo tipo di problema chiaramente c'è nel, soprattutto in questi tornei che propongono, che pro, che propongono la partita di giovedì, spesso trasferte abbastanza inusitate non è che vai a Londra, a Madrid mm. eh, vai sempre in paesi abbastanza scomodi però non adesso Non ancora, non ancora. Se qualcuno qualcuno a Firenze si si aggrappasse mai a questo sbaglierebbe perché non non è ancora tempo.
1: Robby tra quelle che hanno vinto la prima partita la Fiorentina è quella che rischia di più nonostante le rassicurazioni legittime dal senso del direttore in merito alle tre partite perché siamo solo a inizio stagione ma magari anche per il fatto che è un derby con l'Empoli o vedi altre insidie per altre squadre di prima fascia? Roberto? Non lo sento, non sento bene.
3: La, la partita, se, così, se posso colmare eh certo, il piccolo co, vuoto...
1: Ma come no, detto?
3: La partita è, è Atalanta Milan, eh, eh. eh. in, in questa giornata. Atalanta Milan è, è una bella partita che, che, che firma qualcuno se non tutti e due. Per cui credo, credo che la vera partita sia quella.
1: Ecco, d'accordo anche Giulia sul fatto che era l'alta sì, sì Milan, totalmente,
0: è totalmente, guardando il calendario di questa seconda giornata, non, non, c'è dubbio, non c'è dubbio che anche quella può smuovere, può iniziare no? a creare qualche intoppo dal punto di vista della classifica per una delle due o per entrambe e quindi poi eventualmente eh, favorire eh, la, la corsa di, di altre squadre. Quindi è certamente la partita sulla quale si si concentra molto di questa giornata di campionato.
1: Allora non posso che chiedere al direttore e a Giulia in attesa di riprendere Roberto, non, non posso che chiedere un giudizio sulla situazione legata a Malinowski c'è ennisima lite con Gasperini di un giocatore chiave dell'Atalanta che adesso viene messo sul mercato a una manciata di giorni dalla conclusione del mercato eh, addirittura si parla di uno scambio con un Der direttore è, è molto spigoloso Gasperini rischia di passare in breve da essere una risorsa per l'Atalanta a essere un problema Però per Eh, l'Atlante
3: Essere un problema forse è troppo Però avere grandi problemi Con i giocatori è una costante È una costante brutta Per un tecnico Cominciano ad essere veramente troppi E tutti troppo importanti È Mm. vero che lui C'è una costante Nell'importanza dei giocatori Che litigano con Gasperini gli altri, cioè le, cioè i più umili, non ci litigano, il che vuol dire che il litigio avviene, eh, avviene sulle mancate esecuzioni, secondo Gasperini, di elementi fondamentali, basilari del suo gioco, che cioè, non so quali siano. Però non può litigare sempre ogni volta con i migliori, gli ah. Mi manca solo Zapata a questo punto. <ride> Forse è
1: troppo grosso per discuterci, ipotizzo.
0: E, eh, può darsi, può darsi che sia per quello.
1: <ride> <Che> effettivamente.
0: <ride> non gli conviene, non gli conviene. Ieri parlavamo di Spalletti da questo punto di vista, di quanto eh, sia passato un po' alla storia per aver avuto problemi con con giocatori di un certo peso, diciamo così, di un certo rilievo, e sta un po' andando in quella direzione pure l'allenatore dell'Atalanta Non capisco perché poi è vero, tutti importanti, eh, non lo so, malino- pensando al caso Gomez, no? lo potevo già più immaginare come scontro di personalità, però io per carità lei che conosca personalmente Malinotti, mi sembra un giocatore diverso anche da quel punto di vista, quindi il fatto che sia arrivato allo scontro anche con lui eh, mi fa... Mi fa pensare oggettivamente e questo sì, non dico Gasperini in sé, ma questa dinamica che si innesca ciclicamente sì che rappresenta un eh. problema a questo punto per l'Atalanta e mi pare, no, pare evidente. Io io, io
2: penso che
3: rappresenti un limite sì. rappresenti eh. certamente un problema per l'Atalanta ma un limite di Gasperini. Di Gasperini? Certo. Che poi eh. le, 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 sì, sì. lo riconduce all'unica grande vera esperienza in una grande squadra ufficiale all'Inter quando furono mm-hmm. i giocatori a a chiedere dopo tre giornate a chiedere a Moratti di cambiarlo mm. perché giustamente lui li trattava tutti uguali ma, ma nel trattare tutti uguali li trattava tutti male è
0: sì. eh, sì. so se un segnale è di stato... crescita anche dell'ambiente Atalanta no? che forse eh, che lui non sta riuscendo magari ad andare un po' al passo con il fatto che anche la realtà Atalanta è forse ehm, è un po' cambiata rispetto a quella di qualche anno fa eh, non, non, non lo so, e quindi sì, non potersi permettere di fare tutti tutti nello stesso modo.
3: Hai ragione, eh, cioè, eh, poi sono giocatori che sono cresciuti, sono solo esatto, giocatori che, esatto. che, che, che hanno visto mondo. Per cui insomma, devi, oh, poi ognuno è com'è che ti devo dire, però sono, io non ricordo un allenatore che abbia avuto tante fughe di giocatori. Mamma mia! come ¿Cómo le no. está viendo Gasperini?
1: Un, all'anno, un, all'anno. un allenatore che non fa scappare i giocatori, ma insomma, che, che fa le sue selezioni è Giuseppe Mourinho, certamente, quindi switchando in questo forum eh, in, in Casa Roma, prima ancora eh, che di chiedervi insomma, un giudizio su, su, sulla partita con la Cremonese, anche perché poi giocandosi di lunedì abbiamo tempo di tornarci, abbiamo selezionato con la nostra redazione direttore Giulia, eh, gioco un pochino esaspero, il momento esatto in cui nel post partita di Salernitana a Roma Giuseppe Murigno dice pubblicamente, pur dicendolo tra le righe, che serve Belotti a questa Roma o almeno così l'ho interpretata io, vi faccio ascoltare l'audio di modo che possiate eh, corroborare o andare in antitesi rispetto a questa tesi qui spero lo sentiate bene, parte adesso l'audio eccolo
2: Mai.
3: la gente che, che, che è entrato in quel periodo lì di stanchezza evidente di Zagnolo, Tami, Di Valla, la gente che è entrata non era gente per uccidere, era gente per, per gestire. I Matic, cioè Analdo, il modo come hanno entrato nella partita hanno dato a fare questo fine di partita tranquillo. Se tu mi fai la domanda mi piacerebbe cambiare gli attaccanti di questo livello per altri dello stesso livello? Ah, quello è, è quello che fa. Manchester City, Liverpool eh, e per non parlare di qualche italiana che anche loro lo fanno um, però mi è piaciuto
1: ecco mi è piaciuto che abbiamo gestito poi quando Mourinho comincia così direttore se mi chiedi non te l'ha chiesto nessuno lo voleva dare questa risposta lui
3: no no ma lui vuole Belotti ecco. <ride> vuole Belotti lo ritiene, una, lo ritiene un affare sia economico se, sia soprattutto tecnico e sotto questo aspetto secondo me ha ragione perché Belotti è un giocatore che anche lo scorso anno pur giocando un quinto di campionato ha fatto nove gol è un giocatore che in una squadra come la Roma i suoi 10-12 facendo pure la riserva e sono convinto che li porta a casa che
1: non
0: sono... e sono quelli che mancano secondo esatto. me alla Roma esatto. adalicamente sono proprio quei 10-15 gol che secondo me mancano mancano alla Roma e quindi io sposo in pieno la tesi di di Mario e quindi di conseguenza anche quella dell'allenatore della Roma Eh, (ride) ha ragione a volere un giocatore che come dice lui uccide e non gestisce
1: è fondamentale fondamentale, allora ce l'abbiamo Robby? Robby sei tornato? vediamo eh, se siamo fortunati, Robby? Roberto Infascelli? Cerchiamo di. e eh, niente, siamo un po' sfortunati con, eh, con Skype. Però ecco, eh, non ho esagerato, insomma, direttore e Giulia nel, nel dire che in quel passaggio della conferenza stampa post partita, eh, lui lancia più di un messaggio, lui lo dice proprio. Me fa sorridere quando dice se poi mi chiedi, <ride> sì, te lo chiedo, lo stai chiedendo da solo.
0: <ride> sì, poi in realtà, se proprio dobbiamo dire, lui parla no, di giocatori levo uno e entra uno dello stesso livello, sì. ora. Eh, magari ehm, Dire che Belotti possa essere Dello stesso livello A parte sono giocatori completamente diversi Proprio per caratteristiche Di uno Zaniolo di un Temi Abram Per non parlare eh, di, di Dybala eh, Decisamente no Però è proprio forse Perché è una tipologia di giocatore Completamente diverso Che lui lo ritiene così indispensabile L'ho detto tante volte Tu quel tipo di attaccante Non ce l'hai E in determinate partite O in determinati momenti Di una partita si serve, si serve per darti un'alternativa mm.
3: direttore? io vado anche oltre secondo me, cioè, a parte che non gioca veramente in un anno, un anno l'ha perso per cui gli ci vorrà un po' di tempo ma secondo me Belotti non è molto inferiore a me e, e, e credo che si adatti, si adatti perché non sto cercando di creare un dualismo ma eh, cioè Bellotti è molto più di, una, di della riserva di Abraham Ecco questo intendo dire uh-huh. è, un gio- è un giocatore di, di, di totale affinamento Perché è un combattente, perché correva Non ha un, un piede finissimo Però ha oh, un gran tiro ecco, ecco, Ed è un combattente proprio da ultimi tre metri e, Secondo me è un, è un gran giocatore Che ti fa che soprattutto... Uh, negli ultimi 20-30 minuti quando tu vedi alzarsi, alzarti dalla panchina Belotti e quelli soprattutto le medie piccole che hanno resistito fino a quel momento gli vanno giù le ginocchia mm. Sono d'accordo. Secondo, me, secondo me è, è un acquisto ottimo
0: il eh, eh, concordo non ho nulla da aggiungere proprio
1: Possiamo integrare alle considerazioni che avete fatto tecniche, tattiche, sacrosante il fatto che la voglia di Roma, di Belotti è certamente un punto a suo favore e chiaramente dai tifosi della Roma è visto già con gli occhi a cuoricino ma è indubbio che questo ragazzo ha fatto una scelta ben precisa e sta mantenendo fede a quella scelta anche a fronte di input che arrivano Galatasaray che offre di più di quanto ha accordato con la Roma il Nizza, il Monaco eh, dall'Inghilterra terra delle offerte sono arrivate e lui vuole la Roma, questo ha un valore anche nel calcio di oggi, no direttore Giulia?
3: Sì, lui questo ha certamente un valore anche perché andare a giocare a Nizza o a Monaco a, 25, a 29 anni vuol dire fare un contratto che ti chiude la carriera, quindi vuol dire lasciare veramente l'Italia, il campionato italiano, il tuo campionato Eh, e avere qualche problema anche con la nazionale Mm, no io credo che intanto è vero che, che, che lui sta il, l'unico vero problema di Belotti eh, almeno fino a ieri perché poi oggi, ora il mercato in questi momenti si evolve da solo a, a grande velocità eh, era la, 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 la lentezza con cui si riesce a piazzare sia Suomoduro soprattutto che, che Kluivert mm-hmm. eh, per, quindi gli dicono di aspettare e, e, e lui tanto non può aspettare credo che adesso possa aspettare per altre 48 ore Eh poi anche lui deve trovare una patria
1: Eh, Eh, certamente, Giulia
0: sì, no, su questo sono d'accordo, io l'ho detto già una settimana fa quando eh, non era ancora non si era complicato così la, la, la questione eh, Shomurodov Bologna che eh, lui ti aspetta, lui vuole la Roma, questo mi pare evidente anche perché comunque c'è oggettivamente la differenza tra eh, firmare un contratto con la Roma, l'ambiente Roma o andarsene eh, al Galatasaray ad esempio, eh, detto ciò è un giocatore ancora eh, pienamente eh, insomma, utilizzabile con un'ancora buona fetta di carriera davanti, non si può certamente permettere di restare appeso, di restare, appeso, insomma, di restare senza squadra Quindi adesso inizia a diventare Una situazione un po', un po' delicata Che io mi auguro onestamente Si chiuda nel più breve tempo possibile Perché cioè, il ragazzo quello che doveva fare Oggettivamente l'ha, l'ha fatto Di sì. più a veloci certamente non si può chiedere eh, Quindi sì. 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 adesso è tutto veramente Nelle mani della Roma E delle eventuali società Che, che devono eh, prendere possibili Le uscite di quei giocatori Che poi dovrebbero liberare la casella per Belotti
1: anche i famosi indizi social si stanno, si stanno sbizzarrendo eh, un po' da tutte le parti direttore non so che rapporto hai con gli indizi social che spesso danno anche titolo ai giornali ieri Morigno pubblica una foto su Instagram che inizialmente sembra una banale foto, lui che sistema gli idranti a Trigoria perché fa molto caldo e quindi sta con la mano sopra gli innaffiatori, ma la didascalia recita con questo caldo c'è davvero bisogno di una mano in più io ci ho ragionato in più ma non è che tante volte anche lì ci sta dare indizio c'è bisogno di una mano anche per la formazione può essere o so io che sono malato vedo cose dove non ci sono
3: no da un punto di vista strettamente tecnico la squadra ha tutto perché il suo muro dove, no, no, non è un giocatore qualunque che ha fatto 5 gol in campionato giocando giocando così quasi di sponda eh, eh, però un, un giocatore, quindi però La Roma non ha bisogno di un giocatore qualunque Però di Belotti, cioè di un altro titolare Nel momento in cui fare gol La Roma ha bisogno di gol, come diceva Giulio prima mm. e, e Belotti li porta, ne porta più di suo muro, È tutto lì
1: e Mourinho porta Belotti alla Roma Giulia questa è la sintesi perché sta a fare di tutto
0: <ride> ecco io me lo auguro insomma perché anche lui tutto quello che poteva fare e dire tra le righe o meno <ride> lo ha fatto e detto come dicevo prima adesso davvero è, è tutto nelle mani della Roma e, e, e delle altre che devono liberare questa, questa casella però sì io ripeto ha uh, fatto un po' scalpore. Eh, il definire Belotti indispensabile eh, per me me lo è per Mm. me lo è, per questa Roma lo è perché sono indispensabili quei gol in più che porta e quindi sì, lo è
1: in questa misura qui grazie direttore Mario Sconcerti
3: ciao Ciao ragazzi, ciao Giulia
1: grazie Giulia Mizzoni
0: ciao a tutti, grazie